2: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay. Thêm một trường hợp ở Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus nCoV nâng số ca nhiễm lên con số 14, trong khi tại Trung Quốc số người nhiễm tăng lên hơn 37.000. Trước thông tin virus corona lây qua đường bụi khí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã bác bỏ điều này. Thông tin tích cực trong việc phòng chống dịch đó là Việt Nam đã nghiên cứu thành công bộ kích thử nhanh virus corona trong vòng 70 phút, thay vì phải mất 4 tiếng như đang áp dụng. Nhằm hỗ trợ phương pháp học đảm bảo kiến thức cho học sinh trong những ngày nghỉ phòng tránh nCoV, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến e-learning miễn phí cho các trường học trên địa bàn Hà Nội. Thiệt hại do hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã vượt mức báo động. Thủ tướng Thái Lan xác nhận có 27 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng và chiều tối ngày 8 tháng 2 vừa qua. Hung thủ đã bị tiêu diệt. Sau cháy rừng, Australia đang đối mặt với mưa bão lịch sử trong vòng hơn 20 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi virus Encovy, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 9 trường hợp. Tin chi tiết như sau.
3: Báo cáo của Bộ Y tế ngày hôm nay cho biết bệnh nhân thứ 14 là nữ, 55 tuổi, lao động tự do ở tại thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân này nằm trong danh sách người tiếp xúc gần đang được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc giám sát chặt chẽ, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương xét nghiệm Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên và trong tình trạng ổn định sức khỏe. Tại các địa bàn phát hiện ca bệnh, chính quyền địa phương tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân này. Một số người nghi mắc bệnh được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Và tính đến 11 giờ trưa nay, tổng số mẫu xét nghiệm là 759 người, trong đó 14 ca dương tính và 745 ca âm tính
2: còn về những trường hợp nghi nhiễm chiều nay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ sở y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến sáng nay cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cách ly theo dõi 13 trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra hiện nay 10 trường hợp trong số đó đã có kết quả xét nghiệm âm tính với ncov cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính ngành y tế sẽ cho xuất viện những trường hợp vừa nêu hiện nay toàn tỉnh còn 3 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ncov và đang được cách ly theo dõi. Cả ba trường hợp này hiện đều không có triệu chứng mắc dịch bệnh. Và một thông tin tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong lúc này đó là Việt Nam đã công bố nghiên cứu thành công kích thử nhanh virus corona trong 70 phút. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tin của phóng viên Tạ Lan.
3: Tiến sĩ Lê Quang Hòa chủ nhiệm nhóm nghiên cứu cho biết, công trình nghiên cứu bắt đầu từ gần một tháng trước với hơn 10 thành viên. Đến nay nhóm đã nghiên cứu thành công kit thử nhanh virus corona sinh phẩm, một kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt axit nucleic chuyên dùng để phát hiện các loại virus gây bệnh. Trước đây phương pháp xét nghiệm các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm cần giải trình tự gen mất 3 đến 5 ngày. Sau đó với mẫu thử của các tổ chức y tế thế giới WHO kết hợp với phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử, thời gian xét nghiệm rút xuống còn 9 giờ. Trong khi đó, phản ứng trong mẫu thử của WHO phải mất 4 giờ cho cả quy trình. Nhưng với bộ kit sử dụng sinh phẩm theo kỹ thuật do Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Phát triển sẽ cho ra kết quả chỉ sau 70 phút. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết sinh phẩm này có các ưu điểm nổi bật, đó là thiết bị đơn giản, có khả năng ứng dụng tại hiện trường, độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Bên cạnh đó, kit sử dụng sinh phẩm của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm có giá thành sản xuất mỗi test là 350.000 đồng, thấp hơn nhiều so với giá sản phẩm của bộ test WHO là 1 triệu đồng. Nhóm nghiên cứu cũng mong muốn được Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kết quả nghiên cứu này để đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Từ đó, sớm đưa ra sản xuất đại trà, đóng góp vào test nhanh virus corona đến các bệnh viện cấp huyện, không phải chỉ test ở các bệnh viện lớn và phải chờ thời gian lâu bởi tình trạng dịch corona đang cấp thiết
2: thưa quý vị trước thông tin lan truyền là virus corona mới ncov lây qua bụi khí tức là khí dung thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã phủ nhận tình huống lây lan này thứ trưởng nguyễn trường sơn khẳng định đây là cách hiểu không đúng các nhà khoa học công bố virus có thể truyền qua đường khí dung đây là biện pháp điều trị đối với các trường hợp bệnh nhân có biểu hiện hen phế quản hoặc là co thắt phế quản
3: và vấn đề điều trị khí dung thì được thực hiện có thể tại nhà có thể tại cơ sở y tế nhưng mà không phải là nằm trong bụi khí. Như vậy thì chúng ta vẫn có ba đường chủ đạo là đường tiếp xúc qua giọt bắn trong không khí. Và với khoảng cách 2 mét thì có thể an toàn, tiếp xúc trực tiếp với cả người bị nhiễm bệnh và tiếp xúc trên bề mặt. Thì các biện pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là ngành y tế đã khuyến cáo người dân cho đến bây giờ vẫn còn hiệu quả.
2: À, về nội dung này thì các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã phủ nhận à, về đường lây qua khí dung, phóng viên Đài Thế Việt Nam thường chú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Ông Phùng Lục Triệu, nghiên cứu viên Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho biết, hiện sự lây truyền của virus corona chủng mới vẫn qua hai con đường chủ yếu nhất là giọt bắn và tiếp xúc. Với những giọt bắn do nói chuyện, ho, hắt hơi thường chỉ lây truyền được trong khoảng từ 1 đến 2 m, không thể bay lâu trong không khí. Do vậy Thông thường trong không khí không có virus. Ông khuyến cáo công chúng mỗi ngày nên hai lần thông gió nhà cửa. Đây là biện pháp hữu hiệu để tránh lây nhiễm. Ông giải thích
5: thêm:
6: Lây truyền qua khí dung dùng để chỉ các giọt bắn bay lơ lửng trong không khí, do mất đi thành phần nước chỉ còn lại protein và mập bệnh tạo nên nhân giọt bắn và bay đi xa hơn, gây nên lây truyền ở cự ly xa. Thông thường ở những môi trường đặc biệt nhất định mới có khả năng xảy ra hiện tượng lây truyền qua khí dung, như đặt ống nội khí quản trong thực hành lâm sàng thao tác y tế rất chuyên ngành, nhưng hiện nay vẫn chưa có chứng cứ cho thấy virus corona có thể lây truyền
7: qua khí dung.
2: Về diễn biến dịch tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng nay thông báo tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona tại nước này đã lên tới 37.198 người, tăng hơn 2.600 trường hợp so với báo cáo công bố một ngày trước đó. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc hôm nay đã ban hành 17 chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch. Các chính sách bao gồm giảm thuế cho các công ty đối với các hoạt động nhân đạo liên quan đến dịch bệnh cũng như giảm thuế cho những người bán lẻ rau quả, các tổ chức phi lợi nhuận, các làng mạc và cộng đồng dân cư cũng được áp dụng giảm thuế liên quan đến cuộc chiến chống virus. Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện trợ cấp cho nhân viên y tế làm việc ở các tuyến đầu, các nhân viên phải làm việc ngoài giờ trong các công ty sản xuất thiết bị y tế, các khoản trợ cấp cũng được dành cho các công ty trồng rau quả, các hợp tác xã, hộ nông dân, các siêu thị và các khu chợ ở nông thôn. Thưa quý vị, mặc dù Bắc Kinh không phải là thành phố có nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc, nhưng những bài học từ đợt dịch sát đang làm cho thành phố này căng mình trước áp lực chống dịch khi ngày đi làm chính thức mùng 10 tháng 2 đang đến gần. Phóng sự của nhà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
4: Là một siêu đô thị với hơn 21 triệu dân, Bắc Kinh những ngày này vắng lặng đến lạ thường. Các bến xe buýt, tàu điện ngầm trước ngày chính thức đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài chưa từng có, hiếm người qua lại. Người dân thành phố hạn chế đi lại, trừ khi buộc phải ra đường vì có việc. Bác Trường, một người dân Bắc Kinh cho biết. Bình thường tôi cũng ít đi tàu điện ngầm lắm. Hôm nay đi, phải đeo đến hai chiếc khẩu trang. Dịch có vẻ nghiêm trọng đấy, nhưng tôi tin là sẽ khống chế được. Đến nay, đã có tới 35 ga tàu điện ngầm ở thủ đô Bắc Kinh lắp đặt 179 máy đo thân nhiệt tự động để kiểm tra nhiệt độ của tất cả các hành khách tại các lối vào ga. Việc làm này nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách và đây cũng là một trong những động thái quan trọng mà chính quyền thành phố Bắc Kinh áp dụng nhằm ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan. Không chỉ vậy, những bến tàu điện ngầm khép kín ở đây phải đảm bảo thông gió liên tục, các tòa xe phải phun thuốc khử trùng trước và sau khi vận hành. Khu vực ra vào tay vịn trong tòa, Khu nhà vệ sinh mỗi ngày khử trùng 5 lần Các thiết bị kiểm tra an ninh Máy bán vé tự động khử trùng từng giờ Phần nhiều trong số các hành khách di chuyển bằng phương tiện công cộng những ngày này Là những người quay trở lại thành phố làm việc Ông Vương, người từ vừa ngoại tỉnh về lại Bắc Kinh, chia sẻ
6: Những biện pháp ngăn chặn dịch ở tàu điện ngầm là nên làm Chỉ cần hợp lý là được Tôi có niềm tin đối với công tác phòng chống dịch, Nhưng phong tỏa các thành phố, cấm đường thì quả là bất tiện
2: Ngay trước
4: thời điểm đi làm trở lại Chính quyền và Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã thông qua hàng loạt các quy định mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch và tuyên bố sẽ xử phạt hình sự với những hành vi giấu giếm, báo cáo sai tình hình dịch bệnh, đẩy muộn hoặc dừng các hoạt động tụ tập đông người. Với những người ở vùng dịch nghiêm trọng quay trở lại Bắc Kinh, hoặc được khuyên cáo chưa nên quay lại ngay, hoặc thực hiện chế độ khai báo sức khỏe và tự động cách ly tại nhà 14 ngày sau khi quay lại, đồng thời chịu sự giám sát hàng ngày của khu dân cư, Mọi hành vi chống đối sẽ bị nghiêm trị. Các cửa hàng ăn cũng khuyến khích khách hàng mua mang về. Những khách hàng đến nhà hàng phải đo thân nhiệt. Trong khi đó, các doanh nghiệp được phép điều chỉnh linh hoạt giờ giấc và cách thức làm việc. Điều kiện cho phép có thể làm việc qua mạng.
2: Một thông tin cũng được quan tâm trong lúc này đó là có thêm hai trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona đã được xác nhận trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản, nâng tổng số hành khách nhiễm virus này lên 63 người. Hai trường hợp vừa nêu bao gồm một công dân Nhật Bản và một công dân Mỹ. Trong những ngày trước đó đã có 61 người được phát hiện dương tính với nCoV. Điều đáng lưu ý là tàu du lịch Diamond Princess chở 3.710, trong đó có 64 người nhiễm nCoV từng nhập cảng Trân Mây, Thừa Thiên Huế và Hạ Long, Quảng Ninh của Việt Nam. Hôm nay, Thiếu tá Lê Văn Tiến,
1: trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trân Mây cho biết tàu cập cảng lúc 7 giờ ngày 27 tháng 1, du khách được công ty lữ hành đón đi tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An. Tất cả được đo thân nhiệt kiểm tra y tế trước khi lên bờ. Tối qua, tỉnh Quảng Ninh cũng xác nhận sáng ngày 28 tháng 1, tàu Diamond Princess đã đưa 2.500 du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long, chủ yếu là khách Nhật Bản. Toàn bộ hành khách thủy thủ trên tàu khi đến Hạ Long đều được thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra dịch tễ và y tế. Sau khi có thông tin khách trên tàu bị nhiễm ncov, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đưa cán bộ nhân viên có khả năng tiếp xúc ở cảng tàu đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Đến nay, tất cả sức khỏe ổn định không có biểu hiện nhiễm bệnh. Đối với 40 tàu du lịch được xác định đã tham quan đón trả khách từ tàu Diamond Princess tham quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu ngành du lịch thành phố Hạ Long cho tạm dừng hoạt động, tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ, quản lý nghiêm ngặt sức khỏe nhân viên, hướng dẫn viên lái tàu và thực hiện tự cách ly, giám sát, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch. Quảng Ninh cũng rà soát toàn bộ lịch trình đến và đi của tất cả các tàu khách quốc tế đến Hạ Long thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các tàu quốc tế đi qua vùng dịch đều
2: thực hiện nghiêm quy trình cách ly. Trong bối cảnh các cửa khẩu quốc tế và đường mòn lối mở biên giới ở nước ta đang được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa dịch bệnh Encovy xâm nhập thì việc làm cần thiết hiện nay là áp dụng các biện pháp cách ly tại những ổ dịch nCoV, không để virus gây bệnh lây lan ra diện rộng. Vậy việc khoanh vùng dập dịch đang được thực hiện ở nước ta như thế nào? Phóng viên Văn Hải đề cập nội dung này.
8: Nước ta đã ghi nhận sự lây lan âm thầm của dịch bệnh nCoV khi phát hiện trường hợp dương tính với virus, nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường, không có những biểu hiện của bệnh như sốt ho, khó thở. Thực tế này càng cho thấy, những ca bệnh nCoV ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là thể nhẹ, hầu hết bệnh nhân chỉ xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không viêm phổi và tự hồi phục sau khoảng một tuần. trừ trường hợp bệnh nhân đầu tiên là người vũ hán trung quốc có bệnh nền được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh. tuy nhiên sự lây lan âm thầm của ncov có thể gây khó khăn trong việc xác định bệnh nhân, trường hợp nghi nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát ổ dịch. ông đặng quang tấn phó cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết tại cộng đồng thì
0: đặc biệt là lưu ý những cái trường hợp mà nghi ngờ những cái trường hợp mà tiếp xúc gần với những trường hợp bệnh hoặc là trở về từ vùng có dịch những cái trường hợp này thì phải đưa vào trong cái diện theo dõi và hết sức chật chẽ và đồng thời có thể lấy những cái mẫu xét nghiệm để mà chuyển cho các viện viện bệnh viện viện Pasteur để xét nghiệm làm sao để có sớm những cái kết quả để mà khẳng định
8: ổ dịch ncov lớn nhất tại nước ta hiện nay là tại tỉnh Vĩnh Phúc với tâm dịch là huyện Bình xuyên Nơi có 8 công nhân được cử đi tập huấn từ Vũ Hán Trung Quốc trở về nơi làm việc là công ty Nihon Plat và mang theo mầm bệnh. Đa số những công nhân vừa nêu đã có kết quả dương tính với nCoV và một số công nhân đã làm lây nhiễm bệnh cho người thân trong gia đình và người xung quanh có tiếp xúc gần. Bác sĩ Doãn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên cho biết. Trung tâm Y tế cũng đã có một cái bộ phận là khối dự phòng, và anh em
5: tổ chức đi giám sát tại cộng đồng kết hợp với chính quyền địa phương của xã, rồi các y tế thôn bản để ra soát những cái gia đình mà có người đi từ chuyến bay vũ hán về, thế và cũng nắm bắt được tình hình trong cái dịp Tết vừa qua là họ giao du những đâu, thế và cũng phát trên hệ thống truyền hình để người dân được biết và có tiếp xúc với trường hợp dương tính corona thì là tự nguyện đến khám tại phòng khám của trung tâm y tế, thế và đồng thời cũng lập một danh sách những trường hợp tiếp xúc gần và quản lý giám sát tại nhà. Hiện nay tại huyện Bình Xuyên thì có 101 trường hợp là đang
8: cách ly tại nhà. Hướng dẫn mới nhất về điều trị bệnh Encovy cũng đã được Bộ Y tế cập nhật những vấn đề mới để phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Đó là khi ghi nhận bệnh nhân sẽ tiến hành điều trị tại chỗ tại cơ sở y tế tuyến huyện. Trên thực tế cũng đang có 5 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, Vĩnh Phúc với tình trạng sức khỏe ổn định. Ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ: Tôi cũng đã
0: có văn bản chỉ đạo để bệnh viện trợ uh, giấy và viện uh, Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh uh, gửi các cái uh, nhận xét những kinh nghiệm của mình và đặc biệt là chụp toàn bộ các cái bệnh án gửi ra cho cục quản lý khám chữa bệnh và tiểu ban điều trị để họp rút kinh nghiệm cùng với những phương pháp điều trị của các bạn tại Trung Quốc và các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới để cập nhật pháp độ chẩn đoán và tổ chức tập vấn cho 700 đầu cầu xuống đến tận tuyến huyện để tất cả cùng nhau chia sẻ các cái kinh nghiệm điều trị.
8: Cùng với phương châm điều trị tại chỗ, ngành y tế đang thực hiện 4 cấp độ cách ly đối với người từ vùng dịch đến, người có biểu hiện bị bệnh, người tiếp xúc gần với bệnh nhân và trường hợp có những yếu tố nguy cơ khác. Đây cũng là những kinh nghiệm được rút ra từ công tác phòng chống dịch bệnh sát mà nước ta đã khống chế thành công năm 2003.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, phía Trung Quốc tiếp tục lùi thời gian mở cửa trở lại đối với các cặp chợ biên giới với Việt Nam. Nguy cơ ủn ứ hàng hóa, nông sản tăng lên nếu không có các giải pháp cấp bách kịp thời khi nhiều mặt hàng trái cây như là thanh long dưa hấu đang vào chính vụ thu hoạch. Tin chi tiết cho biết. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương một mặt yêu cầu cục xuất nhập khẩu,
1: tiếp tục vận động các chủ hàng ở biên giới chuyển sang xuất khẩu theo đường chính ngạch với các lô hàng đủ điều kiện, tức là có đủ bao bì, có đủ truy xuất nguồn gốc xuất xứ để được giải tỏa. Yêu cầu các thương vụ tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phối hợp với Bộ Tài... với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chính quyền địa phương khuyến cáo không tiếp tục đưa hàng lên biên giới để tránh ùn tắc. Trước diễn biến dịch bệnh có thể kéo dài, cần điều tiết kế hoạch sản xuất phù hợp gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kích thích tiêu dùng trong nước, hỗ trợ bà con nông dân.
6: Không biết là dịch sẽ diễn biến đến ngày nào, cũng không biết là các bạn sẽ đóng cửa chợ biên giới đến ngày nào. Cho nên chúng ta cần tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp hướng dẫn các tỉnh, là tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp và các tỉnh nên thận trọng hơn trong cái khâu sản xuất, làm sao điều tiết được cái sản lượng sản xuất
2: những khó khăn trong xuất khẩu nông sản đang tác động trực tiếp đến các vườn trái cây trong cả nước. Tiền Giang được mệnh danh là vương quốc trái cây của cả nước với 11 loại cây ăn quả đặc sản, có hơn 70% sản lượng trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc thông quan cửa khẩu vẫn bị lùi, giá trái cây sụt giảm trầm trọng, các nhà vườn như ngồi trên đống lửa. Phóng viên Nhật Trường phản ánh
0: dùng trong cái thanh long chuyên canh của tỉnh Tiền Giang, chúng tôi chứng kiến nhiều khu vườn trái cây thanh long chính đỏ rực nhưng không có người mua. Ông Lê Văn Lập chủ vườn thanh long ở xã Tân Thuận Bình, huyện Giò Gạo cho biết để cứu cái, cái thanh long hiện nay giá quá thấp. Bây giờ tôi kiến nghị về cấp trên thì xem lại cái, cái, cái tình hình xuất khẩu, đừng lệ thuộc thị trường một nước. Bởi rộng cái thị trường của cái đầu ra đó thanh long mình Ví dụ như bây giờ mình ngoại giao mình xuất khẩu đi các nước Ví dụ như Mỹ hoặc là Nhật hoặc là dân dân Hai đó, là làm sao quy hoạch dùng để rồi là trồng thanh long đừng có cung mà vượt cầu Còn cái chất lượng thì bây giờ là như bên nông nghiệp bên phía nông đi Có cái hướng dẫn cho người nông dân làm sao cho trái thanh long sạch được cái hướng là xuất khẩu bền những Không chỉ thấy thanh long mà nhiều loại trái cây khác ở tỉnh Thiền Giang đang bị rớt giá thê thảm Cụ thể như trái mít trước Tết giá từ hơn 40.000 đồng trên 1 kg, nay giảm xuống còn 18.000 đồng đến 20.000 đồng trên 1 kg. Bữa Gia Xanh giảm giá còn 25 đến 30.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt trái sầu riêng trước Tết cổ truyền giá trên 50.000 đồng trên 1 kg, nay rớt xuống còn hơn 20.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí nhiều vườn sầu riêng không có thương lái đến thu mua. Ông Ngô Tấn Lâm, một nhà vườn trồng cây sầu riêng, cũng là chủ hai kho sầu riêng tại xã Tam Bình,
5: huyện Cây Lậy, tâm Tư bây giờ nghe cái vụ mà dịch lây qua người đó nhà kho của tôi là đóng cửa bây giờ chứ không có ai đặt hàng hết thì kể cả trung quốc cũng không có cho xuống qua mà mình cũng không dám qua luôn bây giờ là nó không đặt làm sao mà tất cả các dựa cho lái đi thu mua thì như vậy bây giờ đóng cửa thì chờ cho hết dịch rồi mới 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 sức sầu riêng hiện nay là coi như là là chín đồng lọt trong vườn rồi đó, bây giờ rồi nhà vườn để bán nội địa là được nhiêu được chứ còn không có lái đi mua, kho giờ nằm chịu chết, nằm đó đóng ngỡ luôn.
0: Trước tình hình nhiều loại trái cây sụt giá, các ngành chức năng địa phương chưa có giải pháp nào khả thi để giải cứu cho nhà vườn, chủ yếu tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà vườn khắc phục khó khăn về điều kiện kỹ thuật sản xuất, dựng kiện trái cây tiêu thụ nội địa. Ngành chuyên môn khuyến cáo nhà vườn không nên xử lý cho cây ra qua trái vụ trong thời điểm này. Tập trung cải tạo nâng chất lượng vườn cây và trồng cây ăn quả đúng theo dùng quy hoạch không nên chạy theo phong trào Theo ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Tổng Giám đốc Liên Hiệp hội các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Tiền Giang Đã đến lúc trái cây Tiền Giang cũng như cả nước phải nâng cao về chất lượng để đủ sức cạnh tranh và xuất khẩu được sang các thị trường khó tính như châu Âu Không nên tập trung vào một thị trường nhất định Bây giờ nông dân phải tổ chức
5: lại sản xuất phối hợp với chính quyền bên nông nghiệp phải có cán bộ kỹ thuật khoa học đến hướng dẫn bà con sản xuất là cái trái cây theo là chuẩn gáp phải bao trái quản lý sâu bệnh cho nó chặt chẽ để xuất vào các thị trường châu Âu hiện tại thì trái cây của Việt Nam mình trồng rất là nhiều thị trường xuất khẩu rất là cần
0: nhưng mà mình nói gì cái chất lượng thì nó chưa có đạt vấn đề tiêu thụ xuất khẩu mặt hàng trái cây ở tỉnh Tiền Giang cũng như một số địa phương trong cả nước đang đứng trước những khó khăn thách thức mà đã đến lúc nhà nông, nhà khoa học, nhà nước phải chung tay chia sẻ khó khăn và sớm có những giải pháp khả thi để đưa mặt hàng này vào quỹ đạo, sức khẩu ổn định, bền vững và có giá trị cao.
2: Tại Bà Rịa Vũng Tàu, các nhà vườn trồng mít cũng đang đứng ngồi không yên vì thương lái phía Trung Quốc không thu mua. Nhiều chủ vườn mít lỗ đến hàng trăm triệu đồng vì giá mít rất thê thảm. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn
9: Tại Bà Rì Dũng Tàu, thời điểm trước Tết Nguyên Đán, giá mít Thái lên rất cao, từ 35 đến 40.000 đồng một ký, nhưng hiện nay thương lái chỉ thu mua với giá từ 4 đến 7.000 đồng một ký. Nhiều thương lái cho biết nguyên nhân do phía thương lái Trung Quốc không thu mua hàng nữa. Ông Nguyễn Thực, tại ấp sông Sòi 1, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức cho biết
6: còn nếu như mà mít mà nó chín cây thì mình chỉ còn cái cách là mình bán lẻ cho người ta ra một là mình có cái điều kiện thì người nhà mình sẽ đem ra chợ bán thứ hai nữa thì mình sẽ kiếm những cái người thân quen người ta biết rồi có thể là phân phối được hay là mình bán
9: lẻ được thì bán tình trạng mít ủng ứ giá giảm thấp cũng xảy ra tương tự tại xã suối Rao, huyện châu đức trước tình hình này phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện châu đức địa phương có diện tích trồng mít giống thái lớn ở bà địa dũng tàu khuyến cáo nông dân giữ nguyên diện tích và tăng cường chăm sóc vườn cây chờ giá tăng trở lại bà con không nên thấy giá mít rớt xuống thấp mà bỏ bơi vườn không chăm sóc hoặc chặt bỏ để chuyển qua trồng các loại cây khác ông Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức nói
0: do cái giá mít nó thấp thì địa phương cũng khuyến cáo bà con thì nên là giữ vững những vườn cần săn sóc để mà chờ cái giá lên lại về cái cái cái, cái, cái thị trường mà tiêu thụ thì bật đề nghị bà con ta cũng hướng
5: đến là tìm cái thị trường tiêu thụ trong
0: nước
9: về lâu dài ngành nông nghiệp sẽ định hướng và hỗ trợ nông dân chuyển sang trồng mít theo tiêu chuẩn như việt gáp, lô gáp và tìm kiếm mở rộng thị trường giảm dần sự tu thuộc vào thị trường trung quốc.
2: Trong những ngày qua để hỗ trợ nông dân tiêu thụ trái cây. Tại hợp tác xã Thanh Long Mỹ Tịnh An, huyện Trự Gạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ phát động chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hợp tác xã. Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đoàn Văn Phương cho biết, thông qua chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hợp tác xã tiêu thụ trái cây, Tiền Giang kết nối với mạng lưới tiêu thụ trong nước như là các siêu thị, cửa hàng tiện ích, mạng lưới chợ, các khu cụm công nghiệp để mở ra những kênh tiêu thụ trái cây cho nông dân mà trước mắt là trái thanh long, tiếp theo là các loại trái cây khác như là mít, sầu riêng, xoài cát lộc, bưởi da xanh đồng thời với, gắn với công tác tuyên truyền kích cầu tiêu dùng trong nước đối với trái cây các loại trên cơ sở, phối hợp chặt chẽ giữa sở công thương, các siêu thị, doanh nghiệp, các ngành hữu quan và các cơ quan thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đã kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng chống dịch bệnh nCoV, trong đó hầu hết đều cho học sinh nghỉ đến ngày 16 tháng 2. Thời gian nghỉ học phòng chống dịch kéo dài cộng với kỳ nghỉ Tết dễ dẫn đến việc học sinh sao nhãng việc học. Vì vậy cùng với giải pháp dạy học trực tuyến, nhiều trường học đã chọn giải pháp phối hợp với phụ huynh để giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học, ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại Hà Nội.
10: Một tuần nay, khi học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nCoV theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cô giáo Phạm Hà Loan dạy môn toán, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 6, trường Trung học cơ sở Đống Đa Hà Nội, lại tất bật liên lạc với phụ huynh học sinh, các giáo viên bộ môn để trao đổi và gửi nhận bài tập cho học sinh. Ngày nào cũng vậy, công việc chấm bài tập môn toán do cô giảng dạy và nhận gửi đề bài, bài làm các môn của học sinh đều bắt đầu từ chiều đến 11 giờ đêm. Thay vì dạy trực tiếp trên lớp, thế nay thời gian làm việc của cô chủ yếu trên máy tính và điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng công nghệ. Tôi nhận các cái đề bài từ các cô giáo bộ môn và gửi đến cho phụ huynh. Ngược lại khi phụ huynh gửi
11: lại bài của các con cho cô thì cô cũng sẽ có một cái group riêng của giáo viên với nhau để gửi lại cho các cô giáo, cô giáo có thể hướng dẫn và chữa Thực sự là cũng rất là mất thời gian cho giáo viên nhưng mà trong tình huống như thế này thì chúng tôi cũng phải sắp xếp thời gian để tất cả là giúp đỡ các con hướng dẫn các con học ở nhà cho tốt. Các cô cũng luôn luôn là sẵn sàng
10: để cho phụ huynh và các con có thể hỏi, trao đổi lại về cái phần mà bài mà cô đã giao cho các con thông qua chính group giao đó. Bà Đặng Thanh Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đống Đa Hà Nội cho biết, hiện nay ngoài các cuộc họp tổ, nhóm chuyên môn, nhà trường yêu cầu tất cả các giáo viên trao đổi thông tin, các hoạt động nghiệp vụ cũng như hướng dẫn học sinh học tập qua mạng Internet. Mỗi giáo viên tự lựa chọn hình thức phù hợp và có báo cáo hàng ngày về tình hình học tập sức khỏe của học sinh. Sau khi nhận được thông báo học sinh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, đến hết ngày 16 tháng 2, các tổ nhóm bộ môn đang họp bàn để làm thêm các bài giảng e-learning để việc học và ôn tập của học sinh đỡ nhàm chán
3: nhà trường cũng động viên giáo viên cố gắng là tìm các phương pháp hiệu quả hơn để mà giao bài cho học sinh tuy nhiên là cái phần mà để làm bài giảng e learning thì không phải là đơn giản bởi vì để xây dựng được một cái bài giảng đấy thì cũng mất rất là nhiều thời gian và giáo viên thì cũng phải có năng lực về công nghệ thông tin nhà trường sẽ tận dụng những cái bài giảng trước mà đã được tổ nhóm lưu giữ Để đưa lên trước, còn sau đấy thì cũng sẽ khuyến cáo giáo viên là nghiên cứu và tìm hiểu thêm các phương pháp để làm sao mà học sinh nghỉ dài, các em
10: sẽ được tiếp cận với các bài
3: học hữu hiệu hơn.
10: Cùng với giải pháp giao bài tập cho học sinh, dạy học trực tuyến trong những ngày nghỉ, hiện nhiều trường học ở Hà Nội cũng tổ chức cho học sinh học và kiểm tra theo các chương trình học và thi trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các doanh nghiệp cung cấp. Bà Đào Thị Hồng Hạnh Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn chia sẻ. Nhà trường cũng triển khai cho các con sử dụng phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến. Đây là một phần mềm dành cho học sinh khối 8 và khối 9 với 7 bộ môn và được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và phần mềm này thì giúp cho các con vừa là ôn tập củng cố kiến thức đồng thời cũng tự kiểm tra đánh giá và thông qua đấy thì các thầy cô giáo cũng nắm được là học sinh của mình đang hỏng ở phần kiến thức nào để tiếp tục lại hướng dẫn cho các con thông qua các hình thức trực tuyến Hiện nay, giải pháp giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV đều cần sự phối hợp hỗ trợ của phụ huynh học sinh trong việc nhận đề bài và gửi lại bài tập con đã làm cho giáo viên. Dù đây không phải là phương pháp học tập hiệu quả nhất nhưng cũng giúp học sinh phát huy khả năng tự học, chuẩn bị tâm thế tốt để bắt kịp nhanh với việc học khi quay trở lại trường học trong thời gian tới.
2: Cũng nhằm hỗ trợ phương pháp học đảm bảo kiến thức cho học sinh trong những ngày nghỉ, Tập đoàn Bưu trình Viễn thông Việt Nam VNPT đang tích cực triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến e-learning miễn phí cho các trường học trên địa bàn Hà Nội. Đây là cách thức giảng dạy trên nền tảng Internet giúp các thầy cô dạy học từ xa, trao đổi sách vở, bài giảng, giao bài tập và chấm điểm cho học sinh. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay lễ trao trang thiết bị và tư y tế của Đảng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đã diễn ra tại sân bay quốc tế nội bài Hà Nội. Tin của phóng viên Thúy Ngà Tại buổi lễ thay mặt phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao
1: cho đại sứ Trung Quốc Hùng Ba số vật tư trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 đô la Mỹ là quà tặng của Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, món quà thể hiện tình cảm đoàn kết anh em, sự quan tâm và mong muốn của Đảng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước, chia sẻ phần nào những khó khăn mà Trung Quốc đang gặp phải do dịch bệnh gây ra. Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, Số trang thiết bị y tế mà Đảng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đợt này tuy không nhiều, nhưng là các trang thiết bị vật tư y tế tốt nhất mà Việt Nam đang có, trong bối cảnh Việt Nam cũng đang có nhu cầu rất lớn đối với các trang thiết bị vật tư y tế để chống lại ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi mong rằng số vật tư này sẽ góp phần động viên và hỗ trợ Nhân dân Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Thay mặt phía Trung Quốc, Đại sứ Hùng Ba bày tỏ hết sức xúc động cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu trong lúc khó khăn. Đây là sự thể hiện sinh động, truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái giữa nhân dân hai nước Việt Trung. Số vật tư thiết bị y tế này không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhân dịp này, Hội chữ Thập đỏ Việt Nam đã vận động các tổ chức cá nhân quyên góp hỗ trợ nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 đô la Mỹ Một phần trong số vật tư này sẽ được chuyển trước tới Vũ Hán để phục vụ công tác chống dịch. Theo kế hoạch tối nay, máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ chuyển số trang thiết bị vật tư y tế nêu trên sang Vũ Hán hỗ trợ Trung Quốc, kết hợp đưa 11 công dân Trung Quốc tại Việt Nam về Vũ Hán và đưa một số công dân Việt Nam ở tỉnh Hồ Bắc về Việt Nam. Thời
2: sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Theo dự kiến ngày mai, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ buôn bán thuốc ung thư giả tại công ty cổ phần VN Phọc Ma. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Để phục vụ việc xét xử, tòa án đã triệu tập gần 200 cá nhân đến phiên tòa. Trước đó, sử sơ thẩm Toán Nhân dân TP.HCM
1: đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại hàng hải quốc tế, HNC, 20 năm tù. Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vien Phạc Ma, 17 năm tù, về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các bị cáo còn lại có mức án tù từ 3 năm nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù, cùng về tội danh vừa nêu. Sau bản án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo, một số bị cáo trong vụ án kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ. Như đã thông tin, công ty cổ phần viên Phạc Ma được thành lập từ tháng 10 năm 2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư, nên đã bàn với Phó Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc chữa bệnh ung thư là H.C.500mg về Việt Nam. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-capiter 500mg chứa 97% hoạt chất. Capetitabin là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa
2: bệnh cho người. Chuyển sang các thông tin khác, trên 95% diện tích Trung, Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nước gieo cấy vụ đông xuân 2019-2020, tương đương với hơn 500.000 ha. Phóng viên Minh Long thông tin. Những địa
1: phương đã lấy đủ nước toàn bộ diện tích để gieo cấy gồm Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình. Dòng chảy, hạ du hệ thống sông Hồng hôm nay được duy trì ở mức tốt. Mừng nước trung bình tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt trung bình 1m83, đạt cao nhất 2m13. Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, khu vực trong Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là thành phố Hà Nội, tiếp tục. Tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước đảm bảo 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước sản xuất, tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước đợt 2 và đợt 3. Các địa phương tiếp tục tổ chức vận động hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện việc làm đất để giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước. Đồng thời, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước cho các diện tích chưa đủ nước, đồng thời tích chữ vào hệ thống canh mương ao hồ vùng trũng để phục vụ tưới dưỡng.
2: Trong khi đó, tình trạng xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại thời điểm này, trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên tại Bến Tre, xâm nhập mặn diễn ra nhanh và ở mức sâu hơn đợt hạn mặn lịch sử năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường phòng chống ứng phó xâm nhập mặn mùa khô 2019-2020 dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn sắp tới xâm nhập mặn ở mức rất cao có nơi lên đến 10-13 phần nghìn. Tại Long An, mặn đã xâm nhập trên các tuyến sông là Rạch Cát, Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và Sông Cha Hiện nay các cống trên những tuyến sông này đều đã đóng để ngăn mặn triệt đề. Trước tình hình nước mặn có nồng độ cao đang tăng nhanh và xâm nhập sâu vào nhiều tuyến sông kênh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. ngành chức năng và người dân nơi đây đã và đang tích cực ứng phó bằng nhiều biện pháp để giảm thiệt hại do hạn mặn gây ra. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong.
5: Những ngày qua, nước mặn theo sông gạch xâm nhập vào địa bàn huyện Vị Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang với nồng độ mặn tăng đột biến. Có hôm tăng từ 0,6 đến hơn 1 ngàn so với hôm trước đó. Hiện nồng độ mặn tại nhiều nơi trong huyện đã ở mức 1,6 phần ngàn. Huyện ủy Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, hai địa phương cuối nguồn của tỉnh hậu Giang đang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình xâm nhập mặn theo chiều biển tây. Trước tình hình trên, huyện Long Mỹ đã đóng 10 trên 21 cống bằng sắt ở các đầu kênh khi có độ mặn vượt mức 1,5 phần ngàn, đồng thời xuống 47 đập thời vụ và vận hành đóng tất cả các cống trên tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ Vị Thanh đoạn thuộc địa bàn huyện Long Mỹ. Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hậu Giang cho biết tình hình, hình mạng trong tỉnh đang diễn ra bất thường, nhiều nơi độ mạng tăng khá cao so với cùng thời điểm năm 2016. Vì vậy công tác chủ động ứng phó để hạn mặn không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống người dân đang được tỉnh xem là một trong những vấn đề trọng tâm
0: lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cho các cái sở ngành có liên quan đặc biệt là sở nông nghiệp phát triển nông thôn và các cái địa phương chủ động ngay từ đầu để có những cái cách các bước để hạn chế cái vấn đề xâm nhập mặn thì trước hết là cử lực lượng túc trực thường xuyên khi có cái dấu hiệu là xử lý ngay bằng cách là ngăn các cái cái dòng chảy để hạn chế cái việc xâm nhập mặn và thứ hai nữa là tổ chức nạo vét kinh mương để trữ nước ngọt để khi cần thì
5: dùng các cái hệ thống bơm điện bơm lên để khắc phục cái hàng mặn đó cùng với ngành chức năng và các địa phương hiện người dân trong tỉnh hậu giang cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp để tự bảo vệ thành quả sản xuất của mình trước hạn mặn ông phạm thanh hiền ở thị trấn búng tàu huyện phụng hiệp cho biết ở đây có khuôn bao vòng vòng hết rồi chỉ còn cái bọc thôi nhưng mà
9: sợ cái tình trạng xâm mập sớm thì cái cái vườn cây nó sẽ bị ảnh hưởng cho nên riêng bản thân tôi thì hàng ngày mình có thử nước coi cái độ mặn nó được nhiều thì nếu mà bị độ mặn mà nó ảnh hưởng tới cây thì tụi tôi sẽ đóng cái nắp bồng lại để làm sao là giữ được cái vườn cây bị gì như mấy năm trước thì chờ tình trạng mặn nó vô đất nó sẽ bị ảnh hưởng cái mặn thì cây nó sẽ bị ảnh hưởng rất
5: nhiều thì nó ảnh hưởng tới mấy năm rồi là... với dự báo độ mặn sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, nên ngành chức năng tỉnh hậu giang yêu cầu nông dân trong tỉnh cần tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trong việc lấy nước vào ruộng lúa, vườn cây ăn trái theo từng thời điểm phù hợp, tránh làm tự ý dễ dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập vào làm ảnh hưởng đến sản xuất.
2: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn dự báo xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục xuất hiện và trong đó đợt xâm nhập mặn từ ngày mùng 8 đến 16 tháng 2 này ở mức rất cao. Để ứng phó với ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất và dân sinh, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện các giải pháp đã được chỉ đạo tại chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 1 về triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn. Các địa phương cũng cần theo dõi chặt chẽ dự báo xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy sản và cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tổ chức giám sát độ mặn tại các cửa lấy nước, vận hành đóng cửa cống kho độ mặn vượt ngưỡng cho phép để tránh xâm nhập sâu vào nội đồng. Địa phương tranh thủ thời gian độ mặn cho phép để lấy nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, tích trữ nước để dành cung cấp trong thời gian xâm nhập mặn lên cao. Còn tại khu vực phía Bắc thì một đợt không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống dưới 8 độ. Bên tập viên bùi chuyên sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây.
11: Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục mưa rét, khu vực vùng núi cao trời rét đậm, càng về đêm trời càng rét sâu. Khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, tối và đêm còn 12 đến 14 độ. Ở vùng núi cao như là Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, một vài nơi nhiệt độ xuống dưới 8 độ. Đến trưa mai trời sẽ tạnh rào hơn, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất lên mức 19-20 đến 20 độ. Thời tiết nồm ẩm, mưa và rét là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Người dân cần chú ý vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo môi trường sống trong lành. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, tránh tiếp xúc với nguồn lây bệnh, đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ để tạo miễn dịch cho trẻ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa trái mùa. Tập trung về chiều tự và đêm. Ban đêm khu vực Tây Nguyên trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 16 độ. Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm từ 24 đến 25 độ.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Vụ xả súng kinh hoàng tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan đã khiến tổng cộng 27 người thiệt mạng và 57 người bị thương. Kẻ xạ súng đã bị lực lượng chức năng của Thái Lan tiêu diệt vào sáng nay. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanochorn đã tới gặp mặt và động viên các nạn nhân. Tới thời điểm này chưa có bất kỳ thông tin nào về người Việt bị thương trong vụ này. Phản ánh của nhà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ tỉnh Nakhon Ratchasima.
12: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chanochorn đã đáp máy bay trực thăng tới tỉnh Nakhon Ratchasima vào sáng nay và ngay lập tức tới bệnh viện để thăm hỏi và động viên các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng đêm mùng tháng 2. Ngay sau đó, Obayut đã có những phát biểu ngay tại Bệnh viện Maharaj. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công vòng Thái Lan cho biết các lực lượng chức năng của Thái Lan cần phải rút kinh nghiệm từ thảm kịch này để có cách xử lý các tình huống tương tự trong tương lai. Chính phủ đã bị sốc bởi sự kiện này, nhưng họ sẵn sàng hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính cho các gia đình nạn nhân. Tôi mong rằng
6: đây là sự vụ đầu tiên, nhưng mà là duy nhất, bởi tất cả chúng ta đều không muốn nó xảy ra. Ngay sau đây, các bác sĩ tâm lý sẽ vào cuộc để nghiên cứu, từ đó chính phủ sẽ có những biện pháp phòng chống trong tương lai, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của chúng ta.
12: Về động cơ của tên sát nhân, Thủ tướng Thái Lan cho biết, nghi phạm là Thượng sĩ quân đội đã tham gia môi giới kinh doanh bất động sản với người chỉ huy của mình và sau đó đã nảy sinh xung đột. Tên này đã bắn chết chỉ huy và bắn chết hàng loạt người dân vô tội. Vụ thảm sát bắt đầu vào khoảng 3 giờ 20 phút chiều 8 tháng 2 khi quân nhân Ra Pakan, 32 tuổi, thuộc biên chế của căn cứ Suratham bị tặc lấy trộm vũ khí và bắn chết viên chỉ huy cùng hai người khác tại doanh trại. Sau đó đánh cắp một chiếc xe Humvee và bỏ chạy. trên đường bỏ chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào người dân dọc tuyến đường tới trung tâm thương mại Temi 21 tại trung tâm tỉnh. Lực lượng cảnh sát đặc biệt cùng các đơn vị đặc nhiệm của quân đội cùng một số lực lượng như cứu hỏa, cứu thương. Đã ngay lập tức được triển khai từ chiều tối 18 tháng 2 Lực lượng, chức năng đã yêu cầu tay súng này đầu hàng Tuy nhiên không nhận được sự hợp tác Do vậy, cảnh sát buộc phải nổ súng tiêu diệt tên này vào sáng 9 tháng 2 Tổng số có 27 người đã thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong vụ sản súng này Bao gồm nghi phạm và hai cảnh sát Trong số này, 32 người bị thương nặng, trong đó có 8 người phải phẫu thuật Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, tướng Chathip Chachinda xác nhận Trong chiến dịch trấn áp tên tội phạm đã có hai cảnh sát hy sinh Dự kiến vào tối nay sẽ có một buổi thắp nến tại khu vực xảy ra vụ xả súng để tưởng niệm các nạn nhân xấu số, số.
2: Được tin vụ xả súng tại Trung tâm Thương mại thuộc tỉnh Nakhon, Ratchasima, Thái Lan ngày 8 tháng 2 vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Brazut Chanoucha. Chuyển sang các tin khác. Tại Kazakhstan, một cuộc đụng độ tại tỉnh Zambin đã khiến hàng chục người chết và bị thương, chính quyền đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cục bộ để kiểm soát tình hình. Phóng viên Văn Thường Thường chú tại Liên bang Nga đưa tin.
6: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kazakhstan, ông Alexey Kalaychini, ngày mùng 9 tháng 2 xác nhận, vụ bạo loạn tại vùng Koradai, tỉnh Zambun của nước này đã khiến 10 người chết, 43 người bị thương. Trong số 10 nạn nhân thiệt mạng, có 5 sĩ quan cảnh sát, 3 người trong số họ thịt mạng do bị trúng đạn. Trước đó ngày mùng 7 tháng 2, một cuộc ẩu đả đã diễn ra tại Kordai với sự tham gia của khoảng hơn 1000 người. Theo các nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu của các cuộc bạo loạn là do xung đột nhỏ đã bị kích động trở thành một cuộc xung đột giữa các sắc tộc. Đến ngày mùng 8 tháng 2, bắt đầu từ 21 giờ, chính quyền đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này. Hôm nay, một chính quyền Kazakhstan tuyên bố tình trạng tại Kordai đã ổn định nằm trong tầm kiểm soát. Tổng thống Kasim Tokayev thì cho biết một ủy ban chính phủ đã được thành lập để điều tra vụ việc. Ủy ban sẽ tiếp tục ở trong khu vực này để theo dõi tình hình. Tổng thống Tokayev cũng tuyên bố tất cả những người chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn sẽ bị pháp luật trừng trị.
2: Hàng nghìn người Ba Lan hôm qua đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Vaksava để thể hiện sự ủng hộ chính phủ trong việc tiến hành cải tổ hệ thống tư pháp của nước này. Đáng chú ý, cải cách tư pháp chính là nguyên nhân dẫn đến bất đồng và mâu thuẫn giữa đảng pháp luật và công lý cầm quyền và Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng, Thường Chú tại Xét, đưa tin.
13: Cuộc tuần hành diễn ra 4 ngày sau khi dự luật cải cách tư pháp do đảng cầm quyền khởi xướng được Tổng thống Andrei Duda thông qua. Trong đó, chính phủ sẽ có quyền xử phạt hành chính hoặc miễn nhiệm các thẩm phán nếu tham gia các hoạt động có tính chất chính trị hoặc bị cho là có hại. Người tuần hành đã tập trung trước Tòa án Hiến pháp Ba Lan mang theo cờ và nhiều biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ chính phủ như bảo vệ chủ quyền Ba Lan hay tôi ủng hộ cải cách thực pháp. Họ mô tả cải cách lần này là vấn đề mang tính chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi chính phủ không lùi bước trước Liên minh châu Âu. Trước đó EU đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc cải cách và cho rằng những thay đổi lần này vi phạm sự phân chia quyền lực vốn đóng vai trò thiết yếu trong một nền dân chủ. Trong một bài phỏng vấn báo chí đăng tải hôm 8 tháng 2, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách Ủy ban các giá trị và minh bạch, bà Vera Zourova gọi những thay đổi tư pháp này là sự phá hủy, chứ không phải là cái cách. Bà cũng cho biết, Ủy ban này đang giả soát kỹ lưỡng đạo luật mới và không loại trừ bất cứ một sự lựa chọn pháp lý nào.
2: Sau thảm họa cháy rừng, nhiều khu vực tại Australia lại phải đối phó với tình trạng mưa lớn kéo dài gây ra ngập lụt. Ngày hôm nay, nhiều nơi phải kêu gọi người dân đi sơ tán trong bối cảnh mưa to được dự báo tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
14: Ngày hôm nay, đồng loạt tại ba bang của Australia là Queensland, New South Wales và Tây Australia phải đối mặt với mưa lớn chưa từng có trong nhiều năm trên diện rộng. Khu vực bờ biển trải dài hơn 1.000 km từ phía đông bang Queensland xuống bang New South Wales đã phải hứng chịu mưa to liên tiếp trong những ngày qua có những nơi như Baron Bay lượng mưa đã lên tới ba trăm mm. Tuy nhiên tại thành phố Sydney lượng mưa ngày hôm nay chỉ đạt khoảng một trăm ba mươi mm. Sau một thời gian dài khô hạn và cháy rừng, mưa lớn đã làm dịu bớt thời tiết, làm giảm cơn khát của cây và đất. Tuy vậy mưa to trong vài ngày liên tiếp cũng khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều trở ngại. Mưa lớn đang khiến cho tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, người dân ở một số khu vực tại thành phố Sydney và bang Queensland đã được yêu cầu đi sơ tán khi nước đã tràn qua bờ sông. Gió to có nơi lên đến 110 km một giờ đã làm đổ một số cây to, đè và xe ô tô đang đi đường khiến cho một số người bị thương. Mưa to và gió lớn đã làm một số tuyến đường bị đóng. Tối nay, khoảng 100.000 người dân Sydney cũng phải sống trong cảnh mất điện. Tại bang Tây Australia, bão nhiệt đới đai miền tuy đang suy yếu dần nhưng cũng khiến cho nhiều khu vực rộng lớn phải chịu cảnh mưa và ngập lụt. Khoảng 10.000 người dân ở bang này cũng phải sống trong cảnh mất điện. Bên cạnh việc làm đảo lộn cuộc sống của người dân, mưa lớn trong những ngày qua đang bổ sung nguồn nước vốn thiếu hụt trong thời gian dài tại các khu vực chứa nước cho các bang Queensland và New South Wales. Theo dự báo, lượng mưa trong đợt này sẽ làm cho đập chứa nước. Warragamba của bang New South Wales lần đầu tiên nâng lên mức dự trữ 50% kể từ tháng 8 năm 2019. Một số đập dự trữ nước nhỏ khác thì phải đối mặt với tình trạng nước tràn bờ. Tại bang Queensland, lượng nước dự trữ trong các hồ đập cũng được cho sẽ đạt 57% vào đêm nay.
2: Hôm nay, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở Papua New Guinea, nhưng không có cảnh báo sóng thần. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào khoảng 13 giờ theo giờ Việt Nam, tâm trấn ở độ sâu 31 km, cách Kokopo, thủ phủ tỉnh đông New Britain khoảng 122 km về phía nam, hiện chưa có báo cáo thương vong do trận động đất gây ra. Hôm nay, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H-2A đưa một vệ tinh thu thập thông tin của chính phủ nước này lên quỹ đạo của trái đất. Vệ tinh thu thập thông tin này sẽ tiếp quản nhiệm vụ của một trong số 7 vệ tinh do thám của chính phủ Nhật Bản, trong đó có vệ tinh theo dõi mọi động thái từ các bãi thử tên lửa của Triều Tiên. Nhật Bản đang có 5 vệ tinh radar và hai vệ tinh quang học và dự định nâng con số này lên thành 10 vệ tinh trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ở lượt trận cuối cùng bảng A môn bóng rổ nữ ở vòng loại thứ ba Olympic 2020 khu vực châu Á vừa diễn ra vào chiều nay giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc. Đã không có bất ngờ xảy ra khi tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại trước Hàn Quốc với tỷ số 0-3. Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân xứ Kim chi đã dồn lên tấn công đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả. Phút từ 23, Jang Chogi đã có pha xuất điểm đẳng cấp mở tỷ số của trận đấu. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Hàn Quốc vẫn chiếm thế thượng phong nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Sau giờ nghỉ giải lao, vẫn là thế trận một chiều. Phút thứ 53, Hi Yu tung cú sút quyết đoán khiến thủ thành Kim Thanh không thể cản phá, qua đó nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng ấn định trận đấu được ghi vào phút thứ 83 sau tình huống lỗ xọ Bóng được phá ra đúng tầm của Jisugun và cầu thủ này đã dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Hàn Quốc. Thua trận 0-3, tuyển nước Việt Nam đứng thứ 2 ở bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B là Australia hoặc Trung Quốc ở lượt playoff diễn ra vào ngày 6 tháng 3 và ngày 11 tháng 3. Để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2020, các đội bóng cả nước đang giáo diết chuẩn bị nhân sự, hội quân tập luyện để hướng tới một mùa giải mới thành công. Hà Nội FC, đương kim vô địch V-League 2019, đã đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại mùa giải mới. Thời gian qua, đội bóng chủ yếu tập nâng cao thể lực cho các cầu thủ sau thời gian nghỉ cuối mùa. Đội đang bắt đầu bước vào chu kỳ rèn luyện kỹ chuyên thuật và đá giao hữu để kiểm tra thể lực. Đội hình của Hà Nội FC được đánh giá là khá đồng đều và có chiều sâu chất lượng. Đây sẽ là cái tên thách thức lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh Viettel để đạt được tham vọng lên ngôi vô địch. Nhận định về mùa bóng 2020, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho rằng
3: mùa giải 2020 là cái sự cạnh tranh nó sẽ rất, rất khốc liệt. Thì các bạn biết rằng là trên cái sự chuẩn bị của các đội bóng rất nhiều là ùa, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel thì chắc chắn rằng năm nay cái sự cạnh tranh của cái giải V-League thì tôi nghĩ rằng nó sẽ rất khốc liệt
0: rất
7: nhiều. Với sự chuẩn bị chu đáo của các đội bóng, Hà Nội FC được dự báo là sẽ khá khó khăn cho hành trình bảo vệ ngôi vương. Được đánh giá là đối thủ số 1 của Hà Nội FC ở mùa bóng này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang sẵn sàng cho cuộc chiến vương quyền ở V-League 2020 bằng việc mua sắm rầm rộ các cầu thủ, thi đấu giao hữu nhiều trận. Mùa này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự chú ý của giới hâm mộ khi mượn tiền đạo Nguyễn Công Phượng từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng một số cầu thủ đẳng cấp đã chứng minh được ý đồ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về mục tiêu của câu lạc bộ cho mùa giải 2020, ông Trung Huy Sông, huấn luyện trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói: Thực sự, tôi không bao giờ đặt mục tiêu cụ thể cho các cầu thủ ở bất cứ
0: giải đấu, trận đấu nào. Họ phải tự ý thức được, họ phải làm tốt nhất có thể khi được ra sân qua từng trận. câu lạc bộ chúng tôi năm nay phải thi đấu ở nhiều đấu trường và đấu trường nào, cầu thủ của tôi cũng phải thể hiện được mình một cách tốt nhất. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Họ hiểu mọi thành công sẽ đến từ sự khổ luyện và hy sinh.
7: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng lớn năm nay, VLIC 2020 sẽ trở nên hấp dẫn, khi có nhiều đối thủ cân tài ngang sức, hứa hẹn mang đến các trận đấu cạnh tranh gay cấn và quyết liệt. <cười> Xin chuyển sang những tin tức quốc tế. Siêu sao Ronaldo tiếp tục ghi bàn, nhưng câu lạc bộ Juventus vẫn thua ngược 1-2 trước Verona trong khuôn khổ vòng 23 giải Serie A, diễn ra vào sáng nay, mùng 9 tháng 2. Juventus nhập cuộc rất tự tin ở chuyến làm khách trước Verona, tuy nhiên hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, phút thứ 65, Ronaldo đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Tuy nhiên, đến phút thứ 76, sự hở anh của hàng thủ Juventus đã tạo điều kiện để Fabio Borini ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau bàn gỡ, đội chủ nhà thi đấu đầy hứng phấn, gây nhiều khó khăn cho Juventus. Đến phút thứ 84, từ một pha phạt góc của Verona, trung vệ đội trưởng Leonardo Bonucci bị xác định dùng tay cản bóng trong vòng cấm. trọng tài tham khảo VR và cho Verona hưởng penalty, cầu thủ Parisini đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để ghi bàn ấn định tỷ số 21 cho Verona. Thu ngược Verona, Juventus vẫn dẫn đầu bằng xếp hạng với 54 điểm sau 23 trận. Nhưng bà đầm ra có nguy cơ bị Inter Milan san bằng điểm số nếu như đội bóng này thắng ở trận derby thành Milan. Trong khi đó, Verona có 34 điểm leo lên vị trí thứ 6. Còn tại vòng 23 giải vô định quốc gia Tây Ban Nha La Liga, cú của Milola và bàn thắng của Gemata đã giúp Getafe vượt qua Valencia với tỷ số cách biệt 3-0. Thiếu vắng nhiều trụ cột do bị chấn thương, Valencia hoàn toàn thi đấu lép về trước Getafe những nỗ lực ở khâu phòng ngự cùng sự may mắn giúp đội khách không để thủng lưới trong hiệp 1. Nhưng trong 45 phút của hiệp 2, các cầu thủ Getafe đã có được 3 bàn thắng để có trọn vẹn 3 điểm trước Valencia. Giành chiến thắng 3-0 trước Valencia, Getafe củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 42 điểm, còn đội khách với 3 điểm tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ năm. Ở hai trận đấu còn lại, Levante thắng đối thủ đang trong nhóm xuống hạng là Leganés với tỷ số 2-0, còn Real Valladolid chỉ có kết quả hòa 1-1 khi tiếp đón Villarreal trên sân nhà.
2: Dự báo thời tiết.
11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý có mưa rông về chiều tối và đêm. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, rải rác. Trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa vùn và sương mù. Trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa, phía Nam có mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dày rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp Năm, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng. Kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại